0: podcast...
1: Senhores e senhoras ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Sou o desembargador Márcio Rocha e nessa condição agradeço a audiência de todos. No presente episódio teremos a oitiva do senhor Ederson Rocha... Delegado da Receita Federal em Curitiba, que em entrevista conduzida pelo nosso colega juiz federal Flávio Aires nos falará sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria com vasta litigiosidade na Justiça Federal, inclusive com atuais debates de liquidação de sentenças a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o regime... Da repercussão geral. Ao nosso ilustre entrevistado e ao nosso entrevistador, os agradecimentos da Escola de Magistratura. A todos, um bom podcast. Doutor Ederson, o
0: STF, em sessão plenária de 15 de março de 2017, é, cujo acordo só foi publicado em outubro do mesmo ano, Concluiu o julgamento do, do RE 574-706, repercussão geral, no qual foi decidido que o valor do ICMS não integra o conceito de faturamento ou receita do contribuinte, motivo pelo qual não pode ser incluído na base de cálculo dessas contribuições. Ao final do julgamento, foi fixada a tese de repercussão geral Uh, o ICMS não compõe base de cálculo para a de incidência do PIS e da Confins. Qual foi o impacto dessa decisão nas atividades da Receita Federal e qual a
2: estimativa de impacto financeiro para a União? Veja, boa tarde. É, em função, em decorrência dessa decisão do STF na sessão de 15 de março de 2017, é, muitas das ações que estavam aguardando essa decisão paradigma começaram a transitar em julgado e os contribuintes então procuraram, começaram a procurar a Receita Federal para habilitar seus créditos. É, em função da, de uma diversidade de sentenças, da forma como as sentenças transitadas em julgado estavam sendo redigidas, a Receita Federal houve é, por bem é, e, elaborar uma... Uma, algumas, uma, na verdade, uma solução de consulta, que foi a solução de consulta COSIT número 13 de 2018, disciplinando e padro, é, padronizando os procedimentos que os auditores devem executar nessas auditorias. É, são mais, quero Flávio são mais de é, 1.200 só considerando mandados de segurança nos estados do Paraná e Santa Catarina, que é a nona região fiscal, da Receita Federal, são mais de 1.200 mandados de segurança tratando do assunto, sem contar as ações de rito ordinário. Estima-se que no total, em todo o Brasil, o impacto dessa decisão do STF seja na ordem de 250 bilhões de reais em créditos que vão passar a ser é, trabalhados e creditados aos contribuintes que entraram com as ações.
0: É, só para que tenhamos uma dimensão, é, se falou que um pacto de 250 bilhões. E, salvo engano, a arrecadação federal anu, né, anual ela gira em torno de 1,3, 1,4 tri. Então, só para termos uma ideia de magnitude dessa uh, decisão. Uh, os autores das ações já transitadas em julgado reclamam que a Receita Federal insiste em descumprir as sentenças definitivas, alegando que ganharam, mas não levaram. Isso, de fato, está ocorrendo?
2: Não. É, o que ocorre, na verdade, é justamente essa questão da indefinição da, de, de qual é o valor do ICMS, isso ainda está sendo discutido, né? qual é o valor do ICMS que compõe, efetivamente, que, que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, é o ICMS destacado na nota, se é o ICMS é, efetivamente recolhido aos cofres públicos. E na solução de consulta COSIT número 13 de 2018, que eu havia mencionado, é, é, a orientação que inclusive foi incorporada numa instrução normativa no ano de 2019, artigo 27 da IN é, 1911 da Receita Federal, foi incorporada então essa orientação da solução de consulta é, esclarecendo, está bem claro que é, a Receita Federal vai cumprir todas as decisões da, da Justiça, as sentenças transitadas em julgado nos termos em que elas estão sendo colocadas. A questão é que é, muitos, muitas vezes o magistrado ele não esclarece, ele não especifica no dispositivo de ordem da sentença qual é efetivamente o ICMS que deve ser excluído, se é o ICMS que foi destacado na nota ou se foi o ICMS se é o ICMS efetivamente recolhido. E aí, nesses casos, em que não há expressa menção da forma de cálculo, a solução de consulta orienta os auditores a, a considerarem que é o ICMS efetivamente recolhido. Mas, nesses casos, eventualmente, óbvio, se o magistrado entender que deve ser o ICMS destacado na nota e assim for colocado na sentença, a receita vai cumprir expressamente, ipsis literos, o que está na decisão judicial.
0: É, é de se ter em mente que o próprio RE, né, paradigma, ele não ele não entrou nesse mérito, né? O próprio RE, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, né? É, o RE 574706, ele se em sua integralidade, em nenhum momento ele trata. Então realmente ficamos é, num, num momento assim, numa incerteza, uma crise de certeza sobre qual deve ser a parcela a ser excluída da, da base de cálculo do PIS da COFINS. Aliás, o, esse RS 57476 ainda não transitou em julgado, né, como já havíamos comentado, na medida que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, pressionando, entre outras coisas, a modulação dos efeitos do acordo desarado é, pelo STF. É, em paralelo... Existem recursos representativos de controvérsia no STJ, nos quais se discute qual a parcela de CMS deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, se é destacada na nota fiscal ou se é efetivamente recolhida ao ente público. Você poderia explicar essa questão? Qual a parcela deve ser considerada? Qual a diferença entre esses conceitos?
2: Sim, tranquilo. A gente pode... Pensar num um exemplo bem simples para poder esclarecer e visualizar essa diferença de, de valores. Considerando uma cadeia de produção e comercialização onde nós temos indústria, distribuidor, o comércio, até chegar o produto no consumidor final. Hipoteticamente, vamos considerar um caso prático em que a indústria é, elaborou a mercadoria, não vamos, não vamos nem considerar que ela seja pode ter se acreditado na entrada dos insumos. Vamos considerar que ela tem zero de crédito na entrada. Ela fez industrializou uma mercadoria e vendeu para distribuidor uma mercadoria no valor de R$ 100. Reais. Considerando hipoteticamente que o ICMS incidente nessa operação é de 10%, nós teríamos, então, R$ 10 reais de ICMS. Como é que ficaria a nota fiscal? Então, a mercadoria seria lá é, discriminada no valor de 100 reais, ICMS destacado, 10%, 10 reais, total da nota fiscal, 100 reais. Então, esse ICMS na nota fiscal destacado é simplesmente para efeito contábil e fiscal. Ele, não, ele, ele já está embutido no valor da mercadoria. O distribuidor, quando ele é, incorpora, quando entra a mercadoria no estoque dele, veja, é, entrou em essa mercadoria por 100 reais. ele teve o desembolso de 100 reais, mas desses 100 reais, como estava na nota, R$10 era de ICMS. Então ele vai incorporar no patrimônio dele, no estoque de mercadorias dele, 90 reais e 10% ele vai lançar como ICMS a recuperar, nós chamamos de crédito de ICMS. Então veja, ele ficou com 10% de crédito é, de ICMS. Na hora da venda, Hipoteticamente, se esse distribuidor que comprou por 100, ele vai vender por 150, ele vai fazer uma nota fiscal de 150, isso se destacando na nota 10%, então vai ser de 15 reais. E vai vender, então, essa mercadoria para um comércio por 150 reais. Veja, incidiu na nota fiscal dele, ele informou, ele destacou 15 reais, afinal de contas, é 10% do valor da mercadoria. Esses 15 reais, na venda dele, ele vai lançar na, na contabilidade, ele vai lançar como ICMS a recolher, efetivamente a recolher, no valor de 15 reais, que foi o ICMS que ele destacou na nota. Então, ele ficou na entrada com um crédito de 10 e na saída, na venda dele, ele lançou na contabilidade um, um débito, um valor devido de 15 reais. Então, no, no encontro dessas contas ele efetivamente vai recolher só R$ 5,00, porque os 10 primeiros reais foram recolhidos pela, pela indústria, na, no primeiro, no início da cadeia. O distribuidor, então, vai recolher R$ 5,00 apenas. Se tiver mais uma operação, o distribuidor vende para o comércio por R$ 200,00, vai incidir na nota de venda R$ reais de semestre, ele vai destacar na nota. Então, o comércio, quando der entrada na mercadoria, ele pagou R$ reais ao distribuidor, e ele vai ficar com esses 15 reais de crédito. Na entrada, ele se acredita. Na saída, se ele vender para o consumidor final a R$ 20,0, reais, vai emitir uma nota fiscal de e ICMS destacado 20 Então ele vai ficar com um ICMS recolher na saída de 20. Mas ele tinha, quando ele se acreditava, quando ele entrou a mercadoria, ele tinha 15 de crédito 20 na saída. Ficou com 5 efetivamente a recolher. Então, resumindo, a indústria vai recolher 10, o distribuidor vai recolher 5, o comércio vai recolher 5 até chegar ao consumidor final. Efetivamente, houve um recolhimento de SMS em toda a cadeia de produção sobre esse produto de R$ 20. Reais. Porém, a indústria destacou 10 na nota, o distribuidor destacou na nota 15 e o comércio destacou na nota 20. A soma dos ICMS destacados foi R$ 45,00, mas não entrou R$ 45,00 para o ente estatal, entrou apenas R$ 20,00. Essa é a questão da diferença entre o ICMS destacado e o ICMS efetivamente recolhido, porque na, na incidência, o ICMS como é um tributo eminentemente é, não sujeito ao regime não cumulativo, Então, é, a indústria, distribuidora e o comércio não vão recolher sobre o valor que eles estão destacando na nota, mas sim sobre a diferença entre o débito que ele vai ter que pagar na saída menos o valor que ele se creditou na entrada.
0: Aproveitando sua ótima explanação, é de também considerar que a apuração tanto do ICMS quanto do PIS e da COFINS são mensais. Né? Então, não é uma apuração, não é um pagamento, não é um pagamento nota a nota. Né? Tanto é assim, vamos dizer, nessa época, vou dar um exemplo, nessa época agora, né, que começa comércio está tá trabalhando é, muito raramente, né, na época de pandemia, você veja que um, 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 uma empresa que compre mais do que venda vai ter mais crédito de CMS do que débito, ou seja. Não, ou seja, no final do mês, apurando, como tem mais crédito do, do que débito, não tem imposto a pagar. Uhum. Ou seja, ela comprou, ela comprou bastante, vendeu menos, para falar assim, então não tem imposto porque o, o, o que ela se acredita é maior do, do que ela tem a se debitar. E mesmo assim, pelo que o senhor bem é, explanou, haveria uma exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS no qual ele não houve pagamento de ICMS interessante porque ainda que não houvesse ele haveria né uma exclusão da base de cálculo o que assim matematicamente ao meu modo de ver eu, eu concordo com o senhor né o sistema não é incomum observarmos nas ações que discutem esse tema solicitações da Defesa da Nacional para a prorrogação do prazo de resposta ou impugnação dos cálculos apresentados pela parte autora, que é de 30 dias, conforme posição do CPC. O fundamento do pedido de prorrogação é a complexidade dessa apuração. Por que é tão difícil para a Receita Federal apurar o valor devido, considerando a exclusão do CMS na base de cálculo do PIS de
2: tributos? O PIS está confundindo. Exato. É, é uma. Realmente, é, é pode se tornar uma tarefa bem complexa, essa determinação uh, desses valores em, em função de uma série de fatores. Um deles é, como o senhor disse, que a apuração não é nota nota. Nesse exemplo do, da questão anterior, né, que eu, eu passei, fico, ficou muito fácil de a gente perceber como funciona. Mas a legislação tributária ela determina que ocorra é, o, o valor a apuração no final do mês, do mês a mês. Então há uma série de entradas de mercadorias, então o contribuinte ele se acredita de uma série de valores na entrada durante o mês, tem é, ICMS, lançamentos a recolher na saída, uma série de operações que ele pode fazer ao longo do mês, é, então, é, não tem como fazer essa, é inviável fazer essa apuração nota a nota, é feita mensalmente, esse é um dos fatores que pode dificultar. Outra questão é a, a natureza, a natureza do contribuinte que, que está emitindo a nota fiscal, ou efetivamente do produto que está sendo comercializado, ou ainda da destinação desse produto, ou mesmo da natureza do adquirente, eles podem determinar tratamentos tributários distintos em relação as receitas mensais sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Então, dependendo dessa natureza do contribuinte ou da mercadoria, pode haver incidência das alíquotas modais, que são aquelas alíquotas básicas, né, definidas na lei, poderia ser as alíquotas específicas, poderia haver uma, uma alíquota zero, é, aquela tributação de forma monofásica ou por substituição tributária, em que um na cadeia produtiva apenas um ente ele faz o um recolhimento para todos, então isso dificulta essa separação de quem efetivamente deve, é, então tem sério, poderia haver uma desoneração isenção, suspensão ou não incidência de PIS e COFINS, então para isso a Receita Federal criou uma codificação que é chamada de CST, Códigos de Situação Tributária em que contribuinte, tanto na emissão da nota fiscal quanto na, na escrivança operação, ele informa se aquelas operações, e ele, e ele faz isso já na escrituração dele, já separa, se a, se a, se as operações, quais foram as operações que foram tributadas à alíquota normal, ou à alíquota diferenciada, ou foram à alíquota zero. Por quê? Porque precisa fazer, depois que o contribuinte, ao final do mês, ele faz a apuração do quanto a ser recolhido a título de ICMS, ele vai ter que fazer uma segregação proporcional. Do que efetivamente é, 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 tem essa, ela foi tributada a título de PIS e COFIS na lipta básica, ou por substituição tributária, ou por alíquota zero, que daí nesse caso não tenha a incidência do PIS e COFIS, não tem por que retirar o ICMS da base de cálculo, então é, se torna realmente, em função dessas particularidades, bastante trabalhosa. O contribuinte também ele pode ter uma pluralidade de estabelecimentos espalhados pelo território nacional, pode ter filiais por, todos os, por vários estados do Brasil, e aí a, a alíquota de SMS ela vai ser diferenciada, também pode propiciar é, uma dificuldade na, no, na elaboração desses cálculos aí para excluir o SMS da base de cálculo. E ainda, muito importante lembrar, que a escrituração contábil fiscal digital lá no SPED ela passou, né, ela é bastante recente, né? Se nós formos considerar o histórico aí, a, a discussão começou toda a discussão aí dos, dos principais primeiras ações judiciais é, que foram petradas por a partir de 2006 e apenas em 2012 para algumas empresas e em 2014 para outro grupo de empresas é que o SPED entrou no ar e as empresas começaram a fazer. A escrituração contábil e fiscal de forma digital. Até então, era através de. A apuração através de, de livros, de livros é, físicos. Então, se nós voltarmos para essas grandes empresas que já têm ações antigas desde o início, e nós vamos ter que fazer, trabalhar e fazer o cálculo é, de 10, 12, 13 anos aí de análise, é, nós não vamos ter todo o período escriturado digitalmente. Então vai ter que trazer documentos, fazer de forma manual, o que dificulta sobremaneira o trabalho da Receita Federal para levantamento desses valores.
0: Aproveitando o que você está dizendo, minha experiência é de mais de 20 anos na Receita, ainda existe um problema que muitas empresas, elas, elas não guardam essa documentação comprobatória de seus créditos, uma ação pode levar 15 anos, até transitar julgado, sabemos bem, né? Quantos anos ela pode levar? E elas não se atentam é, para o parágrafo único do artigo 195 do Código Tributário Nacional, que diz que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações é, a que se refiram. Então, existe uma máxima de, de dizer, ah, não, eu só tenho que guardar a documentação por cinco anos. Nesses casos, onde ele pleiteia um direito, e, no caso, entra em, em juízo, se ele não guardar essa documentação, não há como, no caso, o, a, a, a parte a, a ré parte dessa causa, a parte passiva, a União, não há como ela apurar o crédito. Então, é, é necessário que essa empresa guarde tantos quantos foram os anos é, necessários para ela, é, nessa apuração final dessa ação, ela tem os documentos em mãos, não só os livros, mas a documentação comprovatória. É, eu... é
2: fundamental, é muito bem lembrado, e, e nessa solução de consulta número 13 de 2018 da COSIT é, está claro que a Receita Federal entende que a, a decisão do STF, ela não, é um, um, ela não é por si só uma carta branca para o contribuinte dizer olha, eu escriturei, eu informei nos meus demonstrativos de créditos e débitos é, um uma determinado valor e aquele valor que eu quero é, me creditar para poder utilizar né, agora para compensações futuras e tal que eu vou ter o crédito perante a Receita Federal. Não, o auditor com toda a certeza ele vai é, pedir os comprovantes documentais, para ele se certificar do que aquilo que foi declarado nos anos anteriores efetivamente estão refletidos nos documentos contábeis.
0: O assunto realmente é, é complexo e instigante. Né? Teríamos mais coisas a, a, a serem tratadas, gostaria, pois né? tínhamos comentado, mas infelizmente o, o tempo está se escoando. E não há tempo mais para é, poder me mudar de assunto, como eu gostaria. Agradeço muito a sua participação, tá? muito esclarecedora. É, agradeço realmente a, a, a sua entrevista.
2: Muito obrigado e a gente espera colaborar sempre com a justiça aí nas ações que envolvam os créditos tributários. Obrigado.
0: Majis Podcast.